0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. A partir de agora, a equipe Total destaca para você o bate-bola com estes destaques. Vai! Londrina, dentro e fora de campo, será apresentado pela equipe total no nosso bate-bola. Sai hoje o primeiro finalista da Copa São Paulo. Jogo da quarta rodada vai abrir o Paulistão no domingo. Campeonato Paranaense vai começar amanhã com dois jogos. Corinthians contrata zagueiro que estava jogando na Europa. Sem o veterano Fábio, o América Mineiro contrata o ex-veterano do Palmeiras. Estamos chegando, estamos chegando com o nosso bate-bola tempo bom em Londrina, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Faltando dois dias para a largada do Londrina no Campeonato Paranaense. Campeonato estadual começa amanhã e domingo, Londrina jogará no Estádio do Café às quatro da tarde, contra o Maringá Futebol Clube. A nossa jornada vai começar às três e meia, e a partir de domingo, você vai viver todas as emoções do Londrina no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Da Série B, todos os jogos do Londrina Esporte Clube nesta temporada de 2022. Estamos reunidos com a equipe total. O Valmir Martins vai trazer daqui a pouco na segunda parte uma matéria muito interessante sobre a possível transformação do Londrina em sociedade anônima do futebol, sobre uma possível venda do Londrina Esporte Clube. Será que o povo está com esse dinheiro todo, Valmir Martins? Daqui a pouco você vai falar no assunto. Pois é, Matheus. É, pelo que... Pude apurar, né? Daqui a pouco o ouvinte da rádio
2: Paiquerê vai acompanhar também. Primeiramente, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando a gente aqui no Bate Bola em 91,7. O poderio financeiro deste grupo é algo que chama a atenção. Então a gente, né? Tá acompanhando tudo, obviamente com muita cautela ainda, né? O Londrina nessa sua tentativa de virar uma sociedade anônima já soube que está este processo muito bem encaminhado e muito bem adiantado também por aqui facilmente passaria pelo conselho deliberativo, né? Essas situações todas e daqui a pouco a gente vai mostrar para o torcedor Alvi Celeste quem é esse tá grupo certo. interessado, quem está por trás desta negociação, quais são as ideias, quais são os planejamentos, lembrando que nas últimas horas o Sérgio balucelli gestor atual do Londrina Esporte Clube, resolveu voltar atrás e Passa a negociar novamente com esse grupo de investimentos,
1: Matheus. Tá legal. Lúcio Flávio, Londrina já está escalado para domingo. Hoje teve treino no CT, treino pela manhã. Foi o chamado a pronto, Lúcio? Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. É, foi um treino tático, né? Treino tático, essa... Podemos dizer assim, essa... É, denominação treino a pronto... <risos>
4: o não futebol moderno mais. já
3: não usa não muito mais, mais. Né? <risos> Coletiva pronto, não é, teve não, coletiva não, pronto, é, então. é, coletiva pronto nem quase que nem existe mais, né? Certo. Coletivo, né? Mas enfim, foi, foi um treino importante. O, o Vinícius Tropp tem algumas dificuldades, tem alguns problemas, né? Daqui a pouco a gente vai falar, mas basicamente o time tá montado aí na cabeça dele para essa para essa estreia de domingo.
1: Tá certo. Reinaldo Furlan, boa tarde. Você vai falar do Londrina e vai falar também do Maringá. E lá em Maringá, como é que tá o molho para a estreia nesse domingo?
5: É, treinamento hoje, né, Matheus? Pessoal lá já tem um time base, né? É, o Maringá tá evidentemente um pouquinho mais adiantado na preparação e a tendência é de que tenhamos um time bem compacto aqui, pelo menos é essa a previsão né? segundo os colegas lá de Maringá há um time base, a gente vai destacar essa situação daqui a pouquinho ao longo do bate-bola aqui na querer Hoje de manhã estive lá no CT acompanhando, muito bacana hoje a experiência, é. fazer tanto tempo né, que, é, fazia tempo, né? Que, que a gente não podia assim acompanhar né, um aquecimento, batendo papo com os profissionais da comissão técnica com alguns jogadores vendo né boa parte do, do, do trabalho de campo do técnico Vinícius Eutrópio olha eu tava comentando com o Lúcio agora há pouco, é, ô, ô, Matheus até o aquecimento né até o aquecimento chama a atenção é, conversei com com vários profissionais hoje o Sérgio Malucelli, saindo da quarentena por causa da covid esteve lá também né? Acompanhando uma boa parte da movimentação algumas notícias importantes né? a gente destacar por exemplo hoje o Londrina apresentou oficialmente o Mateuzinho a mais nova opção para o sistema ofensivo o Salatiel é dúvida o lateral esquerdo Felipe Vieira não treinou também né? Provavelmente não estará em campo e o técnico o técnico Vinícius Eutropo, na entrevista coletiva, ele destacou essa curta preparação, mas disse que está trabalhando muito a cabeça dos jogadores para ter uma dosagem dentro de campo para o time não sentir tanto essa falta de uma melhor preparação. E olha, ô, Matheus, outra notícia que a gente apurou lá no, no, no CT hoje, é, o Londrina deverá passar o, 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 o Nenequinha para a função de terceiro goleiro. Né? Depois é. da ótima participação do Neneca lá na Copa São Paulo,
1: que bacana, hein? Meio-dia e 10 em Londrina é o nosso bate-bola da Pai Querer. A Ser está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por R$ 99,90. E por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o que, hein? Promoção nota 10, economia de verdade e você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom Juntas por você. Bom, vamos dar uma acelerada então no programa, vamos falar primeiro do time no campo, no treinamento de hoje vamos ver se o técnico Vinícius Trope ainda tem dúvida se já tem basicamente o time para começar o campeonato domingo contra o Maringá, né Lúcio?
3: Pois é Matheus, é, na verdade assim, Salatião não treinou pela manhã, o jogador ficou no departamento médico, né? Um tratamento na coxa, então não, a informação inicial é que ele está sendo poupado do treino, mas vamos aguardar aí quando se fala em tratamento de coxa né? A coisa Isso. pode ser um pouco mais complicada, então o Salatiel não treinou e passa a a, a ser dúvida aí para a partida de domingo, Salatiel que vinha treinando como o centroavante como titular. O Felipe Vieira esse mês, está fora, né? Do jogo, também tem problemas musculares, já desde a, da quarta-feira não tem treinado e aí o o Eltinho será o o o, o seu substituto jogando ali na lateral esquerda o, o Vinícius Eutrópio no trabalho tático que ele comandou hoje pela manhã, ele começou com uma formação ali no ataque com o Douglas Lima né, um pouco mais pelo lado direito o Douglas Coutinho fazendo essa referência sem o, sem o Salatiel, Sim, Salatiel e, e o Caprini. e depois o, o Marcelinho revezou ali com, com o Douglas Lima, então me parece que é uma, uma dúvida aí que o treinador tem mais pro Do, Douglas Lima que repito no treinamento de hoje, eh, começou como, como titular. Então, o time teve o Matheus Nogueira, o Rafael França, Augusto, Simon e o Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas e o Mossoró, o Douglas Lima, o Douglas Coutinho e também o Caprini. um time muito parecido com aquele né, que o Vinícius Top tem trabalhado aí nas últimas duas semanas e essa alteração, eh, na verdade, essas duas alterações aí no ataque, uma por opção, e a outra em razão da ausência do Salatiel, que agora passa a ser dúvida para
1: a partida de agora, do próximo inter domingo. Interessante, né, que esses jogadores sentiram contusões nos treinamentos, né, porque vem todo mundo, voltou de, voltou de descanso, quer dizer, o, o Felipe Vieira, o Salatiel, quer dizer, são contusões con conseguidas nos treinamentos, pelo jeito, né? É, eu acho que até é normal,
3: né, Matheus? Volta de, de pré-temporada. Tempo da paralisação, Inici... né? é, Início de pré-temporada, o trabalho físico é um pouco mais forte e alguns jogadores acabam né, sentindo um pouco mais o lado físico e, e desenvolvem aí problemas musculares, dores musculares e isso realmente atrapalha o, o, o desempenho. Então, Ô, Matheus, Faz parte, oi, né? Oi, faz parte do trabalho.
5: Oi. Perfeito, Lúcio. É, é, até em cima dessa situação, por isso que é bom, né, a gente ter essa oportunidade de lá conversar com os profissionais. A gente tava conversando lá com o Rodrigo Rezende que é o preparador físico do, do, do Londrina e ele tava abordando justamente né, essa dificuldade de acertar o ponto físico do time porque é início de temporada e Cada um volta de um é, jeito né? é cara São, são, são é, organismos diferentes né e o curto tempo acaba piorando esta situação mas aquilo que a gente falava aqui o outro dia o Matheus, o Londrina ele tá realizando os treinamentos hoje com, com três câmeras inclusive uma dessas câmeras é o drone e o acompanhamento né, do, do GPS é em tempo real então o preparador físico no caso o, o Rodrigo né, e o Joãozinho o auxiliar eles ficam acompanhando se, se eles têm essa informação que olha o, o Lúcio Flávio está com um pouquinho mais de desgaste se, se o, o equipamento apontar assim ao Lúcio já deu dois piques em sequência, ele já faz a orientação, ó, segura um pouquinho para não, não ter um problema maior. Então, o Londrina, pena que o, o tempo é muito curto, mas o Londrina está entrando numa nova era, numa nova fase né, de planejamento, de execução, e isso tende a colocar o Londrina, para a sequência aí do ano, numa condição muito boa. Agora,
1: interessante, né, o, o Valmir, o, o Reinaldo, o Lúcio, é que se for para o torcedor. Marcou, o torcedor marcou demais o Salatiel. Quer dizer, tem gente que está até gostando do Salatiel não poder jogar domingo para a entrada do Douglas Coutinho, que provoca uma grande curiosidade por parte do torcedor. É claro que o técnico é que vai escolher, aquele que tiver em melhores condições, o que for mais adequado, mas. Popularmente tem gente querendo que o Douglas Coutinho já entre de cara nesse time. Né? Já
2: tem até comentário aqui, ó, a males que vem pra bem. Essas é. contusões do Salatiel e Felipe Vieira, que não tem condições de jogo, eles não iam jogar nada mesmo, diz o Elso Fernando. A temporada passada foi ruim para os dois, né? E o torcedor traz esse pensamento de 2021 para 2022. Tomara que os dois e outros que não foram bem na temporada passada possam apresentar é. algo de positivo nessa temporada. E O futebol já mostrou isso em N oportunidade. Ah. Aliás, é que esses caras passem a jogar. Né? Deixa eu até
5: aproveitar e mandar um abraço pro, pro parceiro de Dirceu Ribeiro, que fez essa pergunta na coletiva para o, eu o Vinícius Eutrópio. É. Ele perguntou especificamente, ô Vinícius, o, o Salatiel foi até marcado já pela torcida, é. né? Foi muito pressionado e você tá contando com ele agora. O que, que você pode falar do Salatiel? O Vinícius passou uma informação falou, olha, primeiro que eu confio muito no jogador, Tá fazendo bons treinamentos, o Vinícius, aliás, o Salatiel é um dos quatro melhores tempos de trabalho, né? Em termos de movimentação dentro do campo, segundo o Vinícius Eutrópio e ele falou, olha, alguns detalhezinhos que a gente tá tá ajudando o Salatiel, quando ele perde a bola e volta rapidamente para fazer a recomposição, ele está voltando com a cabeça baixa. Até isso, a gente está orientando o Salatiel, que segundo o, o treinador Alves Celeste, tem se dedicado e tem dado um bom resultado aí nos treinamentos. Agora, é claro que fica a expectativa, a
1: torcida, para que ele resolva, jogue, faça gols, porque centroavante tem que fazer gols, claro, centroavante que não marca, como ele não marcou na, na última temporada, praticamente, os, os gols foram muito escassos, agora, se joga domingo, começa a fazer gols, a decidir partidas, claro que muda totalmente essa, essa recepção por parte do torcedor. Né, Lúcio?
3: Exatamente, é, tem que ter uma, vai ter uma nova oportunidade oportunidade e aí vai vai depender dele, né? Daqui a pouco uma nova comissão técnica, uma nova filosofia, um novo jeito de jogar, dá certo e o Salatiel faça os gols que eh, o Londrina espera e que e que a torcida espera. Quem participou também da da entrevista coletiva hoje pela manhã foi o João Paulo, volante que renovou o seu contrato, permanece no Londrina e o João Paulo se, se envolveu naquele embrólio jurídico, né? Com a Inter de Limeira assinou um pré-contrato, mas em razão de questões familiares, de problemas de saúde, não se apresentou, preferiu ficar em Londrina ao lado da família e vai jogar no Tubarão. E o João Paulo eh, inicialmente respondeu exatamente sobre isso, né? Questionado pelo pelo Reinaldo sobre esses problemas e a sua decisão de permanecer no Londrina em 2022. Pô,
6: Reinaldo Monte, falar com você, cara. Cara, é uma situação difícil, né? Que eu acho que nunca ninguém quer passar, né, velho? Minha esposa sempre teve esses, esse problema. Só que sempre foi bem tratado, então, bem de boa. Só que, de um tempo pra cá, ela tava muito difícil, muito forte, né, cara? Tem dia que tá bem, tem dia que não quer sair do quarto, não quer escutar nem a minha voz, você entendeu? Difícil pra caramba, só que... É igual eu falei, né, cara? Falei até com, com ela, quando ela tava um pouco melhor. Se ela queria que eu parasse de jogar pra cuidar dela. E ela mesmo me falou: Como que. Vai viver do que, daí? Né? Eu dependo disso aqui. E eu só tenho a agradecer ao Londrino por estar tá me dando essa chance de estar tá do lado dela pra ajudar ela. Porque você ter dois filhos pequenos não é fácil. Entendeu? E a gente tenta fazer de tudo, né, cara? Igual eu. Saio do treino, vou pra casa, ajudo em ir pra casa, fazer todas as coisas, pra ela ficar no quarto e descansar, entendeu? Pra ela não, não ter esses problemas. Mas a gente vai lidando. Tem muita gente que, que, que ajuda. Eu só tenho a agradecer a minha família, a família dela, minha, minha sogra, meu sogro, que me ajuda muito. Então isso aí tá dando uma parecida boa.
7: Ô João, e ganhei em cima desse assunto, mas foi um
6: modesto até, de certa forma, corajoso teu, porque assim, a gente não gosta de escolher isso e tudo mais. Eu gosta que ter toda essa situação, essa questão da Inter Sim. e tudo mais. Mas como é que foi pra você isso, né? Colocar isso a público, até para ela explicar a sua situação e também mostrar o porquê que você escolheu aquela mão dentro. Cara, se eu for falar da, da Inter, um clube que está crescendo bastante, um clube que tá, tem uma estrutura muito boa, um clube que paga em dia acho que todo jogador, se você perguntar aqui, gostaria de jogar um Paulistão, eu ia ganhar muito mais. Só que eu acho que família, cara, família não, não tem como, cara. E acho que nesse momento eu tinha que estar do lado da minha família, certo? E o único clube que eu acho que, que eu poderia estar perto dela era o Londrina. E eles estão me dando essa chance de estar do lado deles, isso aí é muito importante pra mim. Ô
7: João, é, você é um cara muito sincero, a gente percebe isso, um cara de verdade, quando a gente fala, ele da bola... O que, que mudou do ano passado Do quase rebaixamento para agora Com o Benício, com o PC com O pessoal que tá chegando O que, que você pode falar pro torcedor do André Que tá muito ansioso para ver vocês em campo
6: Cara, ano passado a gente chegou aqui Tava, um... tava difícil, né cara Eu Acho que ficou 30 e poucas rodadas na... na zona de rebaixamento tava um... Mas acho que a gente, quando a gente chegou aqui A gente conversa com um Conversa com o outro, vai levando E a gente conseguiu juntar bastante o grupo e a gente conseguiu escapar e esse ano eu acho que a diretoria está fazendo de tudo para montar um elenco bom um elenco para não sofrer o professor está chegando aí está ajudando para caramba e tenho certeza aí que vai fazer um grande trabalho no ano
3: pois é e a palavra do João Paulo né é. e acho que a gente, é, parabenizar o João Paulo né porque é, não é fácil você Sim. expor um, um problema pessoal é um problema grave como é esse, um problema da família. Poucas pessoas né talvez teriam a coragem de, de, de fazer o que o João Paulo fez, de enfim, de expor a família, de expor a esposa e tal, essa, essa, essa ação pessoal dele. E ao mesmo tempo, né, parabenizá-lo né por atitude, porque é como ele disse, né? Família é família, independentemente de, de contrato profissional, independente de salário, independente de, de possibilidade de você estar tá numa competição melhor, numa vitrine melhor. E a gente hum, só deseja que que realmente o João Paulo consiga né, superar ao lado da família, ao lado da esposa, os problemas pessoais porque dentro de campo a gente sabe da qualidade dele, sabe da importância dele e tomara que ele esteja com a, com a cabeça boa, né, porque assim ele poderá ajudar muito o Londrina ao longo dessa temporada. Olha,
1: nota mil pra ele como, como homem, como gente, como pessoa, como chefe de família e que ele consiga realmente Resolver os problemas, que a solução apareça e que ele continue dedicando todo é. esse, esse amor que tem à sua família. Eu tenho um,
5: tenho um carinho enorme pelo João. Tá, até deu, porque...
1: deu um exemplo maravilhoso de ser humano.
5: É. Parabéns. Viu? É. É. E que é. ele resolva os problemas, que Deus o ajude a solucioná-los. Matheus, é, é, então, é, quando o João chegou ao Londrina em 2007, né, é, a gente estava junto lá. Com, com, com o Adir e, e o João sempre foi um menino muito trabalhador né sempre foi um grande profissional tanto é que ele se destacou logo e, e, e caiu nas graças da torcida e aí a gente sempre mantendo contato apesar da distância e hoje foi bom encontrar pessoalmente o, o João e coincidentemente ele foi para a entrevista e, e foi o primeiro assunto da entrevista o João embargou a voz quando ele, ele dá para a gente perceber isso sim, né sim. É, é algo assim de arrepiar porque Matheus não só em relação ao João Paulo é, na relação do torcedor, e a gente não pode condenar o torcedor, o torcedor quer ver o time ganhando, de preferência de goleada e, e, e jogando bem, mas tem o lado humano, tem o lado do dia a dia, né? o jogador ele não é uma máquina, cada um tem os seus problemas. Né? E esse problema que o João está expondo agora é algo muito forte, muito forte. E eu acho que ele se fortalece em relação à torcida, se fortalece em relação aos companheiros de trabalho, né? E se fortalece até como pessoa, como ser humano, para essas dificuldades que vem pela frente no ano. Né?
1: Não tenha dúvida. E todos nós ficamos na expectativa de que as soluções apareçam e que a vida do, do, do João Paulo volte à normalidade, que os problemas sejam ultrapassados. Meio-dia e 23 em Londrina é o nosso bate bola da pai querer, aquele recado especial pra você, hein? Problemas com baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, DDT, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho da área, qualquer que seja o problema, Pessoal especializado, empresa certificada para oferecer atendimento de excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental, 3024 4070 ou WhatsApp 99993 9579. Mais Londrina no campo, Lúcio Flávio. Pois é, Matheus, e o Londrina oficializou
3: o Mateuzinho, atacante, jogador de 23 anos, que já estava aí desde o fim de semana, passou por todos os exames médicos, exames físicos, foi aprovado, assinou o contrato e é oficialmente reforço do Londrina, o Mateuzinho que estava lá no Vitória da Bahia, esteve lá, por exemplo, na, na temporada. Passado, jogador de velocidade, né? Atacante de lado, e ele falou né, no material produzido aí pela assessoria de imprensa desta sua chegada ao Alves Celeste.
8: Primeiramente, é, agradeço ao Londrina, a todos que fizeram é, essa situação dar certo, né? Cara, é um prazer, uma honra enorme estar tá vestindo essa camisa que é pesada, né? O Londrina, atual campeão paranaense, e espero, junto com os meus companheiros, poder dar. A, a resposta que todos esperam de cada um de nós.
7: Você que está vindo do Vitória, é, participou da Série B, campeonato que o Londrina disputa também esse ano, juntamente com a Copa do Brasil, e defende o título do Campeonato Paranaense. Como é que é para você fazer parte dessas competições? Como é que você enxerga o Londrina nessas competições, Matheusinho?
8: Ah, acredito que nós vamos com força total em todas elas, né? Começando pelo Paranaense, onde você acabou de falar que a gente é atual no peão. A gente quer continuar mantendo né, esse título aqui. Então, é, consequentemente, tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Eu acredito que todos nós estamos bem, fo bem focados e vamos trabalhar mais focados ainda para poder chegar forte em cada uma das competições e conseguir atingir o objetivo do clube.
7: Você é um jogador de 23 anos, é um jogador novo. Gostaria que você falasse aí, fizesse um balanço é, dos clubes onde jogou, como é que foi a sua formação?
8: A ah, minha formação foi no Guarani, né, futebol clube, onde eu tive a oportunidade de me profissionalizar. É, depois do Guarani eu tive a oportunidade de ir pro Grêmio, depois voltei pro Guarani e fui pro Vitória. São Bernardo, onde a gente foi campeão Paulista da dois, E hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade Também de vestir essa camisa grande Que é do Londrina e espero poder atingir Os objetivos do clube né, E poder dar a resposta Que todos esperam
7: Para quem ainda não conhece o Mateuzinho Quais são as suas principais características Como é que você se definiria Você que é um atacante,
8: né Mateus? Sim, eu sou um atacante que joga pelo lado Jogo pelo meio também, gosto de participar da criação de quebrar a linha. Sou um jogador mais o drible da velocidade, né? Então essas são as minhas principais características para poder contribuir para o Londrina.
7: E para o torcedor do Tubarão que está nos acompanhando aí, o que, que ele pode esperar do Mateuzinho para essa temporada aí? O que pode esperar do Mateuzinho em campo?
8: Não só do Mateuzinho, mas acredito que de todo o elenco, né? É foco, é dedicação, é trabalho. Como eu falei, a gente está aqui para somar, para poder ajudar um ou outro a atingir o objetivo principal, que é do clube, né? Estamos aqui em prol do clube, então eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir atingir esse objetivo
3: pois é mais uma opção aí para o ataque né para o Vinícius Tropp o Mateuzinho que está chegando aí teve uma temporada passada com poucos jogos lá pelo Vitória da Bahia no entanto é um jogador jovem e o Londrina está apostando aí no seu potencial Mateus
1: tá legal boa sorte Pérez. com esse nome também tem que dar certo né o terceiro Mateus do time né dois goleiros com o nome Mateus e o Mateuzinho meia aí atacante que que vem e o jogador promissor tomara que dê tudo certo bom Lúcio fechando o toque do Londrina no campo então, provavelmente o time só vamos saber amanhã, pelo jeito, né?
3: É, tem mais um treino amanhã, e aí a gente vai acompanhar para saber principalmente a questão do Salatiel, se ele terá condições, se ele vai treinar ou não, e aí se ele terá possibilidades de ir pro jogo. É, acho difícil aí pelo que a gente apurou, mas vamos aguardar até amanhã para saber se ele vai para o treino. A federação definiu o trio de arbitragem para essa estreia do Londrina no campeonato. O André Ricardo Martins vai apitar, árbitro da nova geração aí de Moreira Salles é o André Ricardo Martins. Vinícius Leandro Moreira é de Arapongas e o Diego Fortunato de Uraí serão os auxiliares
1: aqui no Estádio do Café. Domingo, quatro da tarde, Estádio do Café. A nossa transmissão vai começar às três e meia, Londrina e Maringá no seu rádio. Fim de obra, conheça os produtos Fim de obra de Londrina para todo o Brasil Terminou de construir ou reformar Fim de obra, mais de 20 produtos Para remover a sujeira em casa, na empresa Ou na indústria. Fim de obra, venda Nas casas de tintas, nas lojas De materiais de construção, nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br Alguns registros Dos ouvintes antes do intervalo comercial Reinaldo Furlan, é você? É o Valmir Martins,
2: eu tá Valmir legal? Martins. Pode eu, ser, não? Transferir
5: ah, transferi a responsabilidade. Se ah, o Reinaldo
2: eu... exigir que seja ele, eu passo. Não, não, por não favor, Valmir, vamos, fica à vontade. Aí, né? ah, tem tem ah.
1: plena liberdade. Então vocês... tá ótimo. Vamos definido. lá, Antônio Ribeiro. Definido.
2: Que satisfação. É, parabéns, João Paulo, que exemplo de vida. Compartilhar a sua vida. Conte com a nossa torcida e orações. Parabéns ao João Paulo, pois nesse mundo do futebol, a maioria dos jogadores só pensa nas festas e nas tias... Quais serão essas tias, hein? Quais tias? O Ezequiel diz aqui. É, sei que é um comentário aleatório, mas me lembrei do Tatinha e do Flávio Campos dando risada e comentando a alegria do Gainete porque o Serginho Brasília iria casar. Diz aqui o Rogério. João Paulo joga muito. A chegada dele foi fundamental para o Londrina não cair. É um jogador rodado e respeitado no meio do futebol. Alexandre de Ourinhos. Alô, pessoal, sinceramente, após todos os comentários sobre a preparação do Londrina, fico imaginando como aqueles jogadores da Copa de 70 jogavam... Bola daquela maneira. Enfim, hoje é firula demais, diz o Geraldo Mendes da região norte. E muita gente realmente emocionado com a história do João Paulo. Amigos da mesa e ouvintes, emociona ouvir o João Paulo. O Sérgio Malusselli nunca tinha montado uma base tão boa para iniciar o estadual. Estou confiante. Vai fazer bonito e terá uma boa fase para o brasileiro. Diz aqui, uma boa base, diz o Jura nosso amigo lá da Unimed, um abraço pra ele. Boa tarde. Vocês sabem dizer se tem algum árbitro de Londrina que vai apitar o Campeonato Paranaense? Perguntou o Douglas Feitosa. Está sabendo, Lúcio Flávio?
1: Ah, com certeza ah, Com tem,
3: certeza né? tem, né? É. Eu, sinceramente aqui não é, tem eu de cabeça, de eu não outro, sei, mas é. tem, né? É.
5: Londrina sempre tem, é boa, Aliás, bons árbitros. Aliás, uma informação sobre a arbitragem, é, o pessoal tá lá numa pré-temporada também. Exato, São 80 é. profissionais Isso entre, Importante, hein? entre árbitros e assistentes, né? Então, pelo menos, é, o pessoal se preparando de uma forma especial para apitar o campeonato.
1: Aliás, a arbitragem paranaense fez, fez bonito no campeonato brasileiro essa temporada. No próprio campeonato paranaense nós não tivemos grandes problemas de arbitragem. Tomara que tudo corra bem, né? Meio-dia e trinta e um em Londrina e o Valmir Martins vem para anunciar a entrevista que fez sobre o Londrina fora de campo, sobre o assunto que já anunciamos, já destacamos em manchete. Afinal, que grupo é esse? Você, Valmir? É,
2: J Matheus e amigos do Bate-Bola da Rádio Paiquerê 91,7. Exclusivo em primeira mão, o ouvinte da Rádio Paiquerê vai conhecer agora quem é o investidor do Londrina Esporte Clube que deseja adquirir o nosso tubarão. E uma reviravolta nos últimos dias, já que a negociação estava praticamente encerrada devido à negativa, de Sérgio Balosselli, o gestor atual do Londrina Esporte Clube, mas houve uma reviravolta, como dissemos neste caso, e temos novidades a apresentar para o um ouvinte da Rádio Paikere, que, acima de tudo, vai conhecer o projeto, vai conhecer grande parte daquilo que envolve o Londrina Esporte Clube e sua mudança de patamar. O futuro do Londrina Esporte Clube, então de grande interesse do torcedor Alves Celeste. O meu contato é com Tairo Arruda, que está liderando as negociações e que já veio à cidade de Londrina... E deseja adquirir o nosso tubarão. É um prazer tê-lo na Rádio Pai Querê 91,7. Uma boa tarde para você, Tairo.
4: Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Perfeito. Inicialmente, o torcedor Alvi Celeste certamente está bastante curioso. Há muito tempo, desde que tudo isso começou a ser ventilado por aqui, quem é o grupo de investimentos que quer adquirir o Londrina Esporte Clube através da figura. Tairo Arruda e também Danilo Caixeiro. Sei que vocês estão diretamente ligados a John Textor lá no Botafogo, claro, uma outra negociação, mas vocês apareceram muito na mídia nos últimos dias devido à aquisição do Clube Carioca, Tairo.
4: Perfeito, assim, o É importante falar para o ouvinte quem, quem somos nós. É, Tairo e Danilo não são os compradores de, do, dos clubes, certo? A gente representa os investidores. Então, nesses últimos anos, nós nos preparamos muito para entender e entrar fundo no mercado brasileiro de futebol é, e educando, é, basicamente, os investidores é, sobre as oportunidades que o que existem no Brasil. Certo? Então, a gente fez, nesses últimos anos, muito contato com, com grupos de investimento e agora que a, que a lei da SAP foi aprovada no Senado, recentemente, é, isso virou uma realidade. Então, estamos assessorando vários investidores é, que tem interesse em aquisição de clubes no Brasil. O primeiro caso de sucesso, como vocês viram, foi o Botafogo, onde a gente trouxe o, o John Textor para o negócio. E também temos formado um grupo de investidores para o Londrina. E no caso do Londrina, o nosso processo começou há bastante tempo, junto, junto ao clube e junto ao Sérgio Malucelli, para entender de fato qual era a situação do clube, qual era o objetivo, qual seria o melhor projeto para o pro Londrina... E depois encontramos um grupo de investidores, formamos esse grupo é, que é formado por 10 a 12 pessoas altamente qualificadas e que juntos, eu posso dizer aos ouvintes, juntos eles são maiores que o John Texture do Botafogo.
2: Isso certamente deixa o torcedor do Londrina Esporte Clube mais seguro, mais esperançoso devido ao poderio desse grupo. Você poderia nos adiantar alguns nomes ou ainda não tem essa possibilidade, Tairo.
4: Isso é, é estretamente confidencial, vamos ir até pelo, pela evolução dos negócios, a gente tem que ter muita cautela, é, como você bem sabe, o, 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 a negociação com Londrina tem se estendido muito, então, é, se tiver um desfecho positivo nos próximos dias e semanas, a gente vai revelar no momento certo a todos. É, mas antes disso, a gente tem que manter a cautela nos nomes, até porque se o Processo do Londrina não evoluir, a gente tem também que procurar outro clube para esse grupo.
2: Muito bem, eu gostaria que você falasse rapidamente um pouco do processo todo de negociação com o Sérgio Malucelli. Sei que você visitou Londrina em três oportunidades, esteve com o Sérgio nessas oportunidades, apresentou proposta, ela foi negada. Aparentemente uma outra que também foi negada. Depois o Sérgio Malucelli deu o seu valor, deu o seu preço. Esse grupo através de você, Tairo. A Ruda aceitou, mas o Sérgio recuou. Conte-nos, quais foram os últimos desfechos e por que dessa reviravolta, Tyro?
4: É, Você resumiu muito bem, Valmir. Assim, a, gente, a negociação foi bem extensa, bem, bem dura. O Sérgio é um grande negociador, sem dúvida nenhuma. É, e ele colocou as, as condições que ele, que ele gostaria para entregar o CT e o contrato de gestão. É, a gente foi... Em meados de outubro, novembro, iniciando as tratativas. Do nosso lado, a gente faz uma análise muito profunda sobre o valor do que a gente está comprando, certo? Num, num, nada é chutado, a gente não chega no, nos números à toa, são feitos valuations de diferentes formas, entendendo exatamente o que, que vale os ativos que a gente está adquirindo. Então, a gente tinha uma diferença grande em preço é, do que o Sérgio pedia, do que a gente achava que poderia pagar, e no final a gente acabou cedendo tanto... <risos> que a gente fez uma proposta exatamente ao valor que o Sérgio tinha pedido. Tá? Depois, isso foi meado de, do Natal, a gente assinou uma carta de intenções é, não vinculativa para começar o trabalho mais burocrático de confecção dos contratos, de auditoria, que é o processo natural de uma aquisição. É, a gente já tinha os advogados em campo, trabalhando com os advogados do Sérgio e, como vocês sabem também, em torno de duas semanas atrás o Sérgio desistiu ele acabou saindo do negócio sem motivo aparente é, mas que a gente começou a voltar a conversar recentemente nesses últimos dias e eu acredito que tem tudo para ter um desfecho positivo nessa história nas próximas semanas
2: sem dúvida, eu imagino que tenha termos de confidencialidade em tudo que vocês trataram, entretanto o Tairo, o Sérgio Manucelli vazou à imprensa em algumas determinadas ocasiões os valores. Então, eu fico à vontade em citá-los e você também fique à vontade para as suas considerações, confirmando, negando ou não. Cerca de 34 milhões de reais para aquisição do CT da SM Esportes. Desses 34 milhões, 4 milhões seriam para o Sérgio sanar as dívidas com o clube e 30 milhões livres para Sérgio Malosseri devido à aquisição do CT. Você confirma esses valores que o próprio Sérgio Malucelli vazou em determinado momento à imprensa aqui de Londrina, Tairo?
4: Sim, Valmir, esses valores são bem exatos:
2: 34 milhões de reais para o Sérgio Malucelli. Houve também um vazamento de uma informação de que seriam investidos diretamente no time. Logo após a aquisição, no time dentro de campo, cerca de 26 milhões de reais para a montagem da comissão técnica elenco, visando chegar à série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Há tempo para isso e os valores realmente são esses?
4: Bom, é, essa é uma questão muito interessante, porque o tempo corre contra a gente. É, sabe muito bem que o elenco já está formado. É basicamente o elenco do ano anterior. A gente já sabe como que foi o resultado. Então, a gente teria que entrar logo para poder mudar esse panorama, certo? É, a janela de transferência fecha no final de abril. Então, uh, para a gente mesmo, uma aquisição do Londrina faz sentido se for rápida. Assim, a gente consegue implementar o nosso projeto desde já. É, em relação aos valores, meu amigo, eu não posso abrir. É, isso não foi vazado. É, então, eu prefiro continuar na confidencialidade, até porque as negociações com o clube... Continua em andamento.
2: Perfeito. Além desses valores que seriam repassados ao Sérgio Malocelli na aquisição do CT, repito, 34 milhões, 4 milhões para ele sanar as dívidas com o clube, 30 milhões devido à aquisição do CT, ele teria direito à escolha de 15 a 20 atletas do. que estão em nome de Sérgio Malocelli ou da SM Esportes. Né? E ele poderia escolher esses atletas sem interferência do grupo?
4: Os atletas já estão já nomeados. Tá, então, a gente entrou em, com, em comum acordo sobre isso, mas atletas são atletas que ficam no, no Londrina. É, os direitos econômicos seriam vinculados ao Sérgio, mas o direito federativo ou, ou de jogo continuariam vinculados ao Londrina até quando a gente quiser. Certo? Mas, de fato, são atletas que o Sérgio às vezes mesmo investiu para trazer ao clube, ou que ele mesmo revelou. Né? Então, são atletas que fazem sentido até ter é, uma participação futura com
2: ele. Através dos nossos contatos em off, agora né, participando no ar em 91,7, fica muito claro que, além de Tairo Arruda, Danilo Caixeiro e talvez outras pessoas envolvidas no projeto com vocês, são profundamente conhecedores do capital, da compra de empresa, de valuation, algo que você já citou. E agora o torcedor Alvi Celeste possa ou deve estar se perguntando a respeito de quem entende de futebol. O grupo de vocês, caso dê certo toda a negociação, chegaria com o know-how para tocar o futebol aqui em Londrina?
4: Com certeza, Valmir. O grupo de investidores, eles são muito profissionais, eles estão escolhendo a dedo é, os profissionais que eles vão alocar ao Londrina. Um deles, que já também todos conhecem, é o Marco Aurélio Cunha, já foi falado na imprensa, é, será o nosso diretor de futebol. E e ele é talvez a figura mais vencedora no futebol brasileiro em todos os clubes que ele passou. Se tem alguém que conhece de futebol, é o Marco Aurélio Cunha. Além dele, tem outros nomes também, que já passaram por Palmeiras, Corinthians, é, é, São Paulo, que vão integrar a equipe do Londrina também nas diversas áreas do futebol. É, portanto, o projeto vai, é, tem tudo para ser muito vencedor, porque é, em gestão de capital vai existir muito investimento, e também pessoas muito qualificadas para a execução do projeto.
2: No início da semana, o presidente do Londrina, Felipe Prochê, disse que o Londrina passaria a uma mudança drástica de patamar. Você pode comentar esse próprio comentário ou afirmação que o Felipe Prochê disse? Ele se referiu a quê, propriamente, hein, Tairo?
4: Ramiro, nossa intenção com o Londrina é um crescimento de patamar de fato. Tá? É subir de uma Série B para uma Série A, e se consolidar com, com, como clube de Série A. E em segundo momento, alcançar até voos maiores, é, como o exemplo do Red Bull com o Bragantino, que já estão já figurando entre os quatro primeiros, libertadores e até é, tentando alguns títulos, certo? Então, isso, isso é o, a ambição que a gente tem pro Londrina. Capital vai existir, investimentos vão existir no, no elenco é, para chegar nesse nível. Além disso, tem um fator muito interessante que, que eu, que pelo, do projeto que eu acho que faz muito sentido para a cidade, que é o desenvolvimento fora de campo também. O, o Londrina, como qualquer clube, é, são dos torcedores, então a gente tem que criar é, formas do torcedor se engajar mais com o clube, é, melhores experiências no estádio, com uma comunicação mais efetiva com o nosso cliente, que é o torcedor. E, e por fim desenvolver o clube é, como marca como, como ativo em si tornar o Londrina um ativo maior do que ele é hoje o foco não será só no futebol mas também fora do futebol para tornar assim o Londrina um realmente um o é, um maior entretenimento da cidade é, para os torcedores
2: locais bom torcedor do Londrina eu acho que não tem motivo para preocupação em torno de mudança de nome cores de camisa, escudo, não tem nada a ver isso não, né, Tairo?
4: De forma alguma, Valmir, assim, esses, essas prerrogativas estarão é, bem protegidas em acordo de acionistas com o clube, é, a própria lei da SAF, ela diz que se o clube associativo deter 10% das ações da SAF, ele já pode vetar qualquer tipo de mudança de marca, de símbolo, de hino, de cores, é, Sendo o clube ten tendo menos de 10% da SAF, é, a lei da SAF não protege mais. No entanto, a gente vai adicionar novas proteções dentro do acordo de acionistas em cláusulas pétreas, ou seja, imutáveis, dando ao clube todo o poder de veto sobre essa história do
2: clube. Muito bem, muito bem explicado. Eu acho que o torcedor agora fica muito mais aliviado, porque essa pergunta... Né, essas questões sempre chegam aqui através das redes sociais e do WhatsApp da Rádio vírgula 91,7. Você, ao chegar a Londrina, sei que você teve aqui em três oportunidades, você visitou o Estádio do Café? E se sim, existe um plano para melhorias no Estádio do Café, o grupo está interessado também nisso, Tairo?
4: Sim, Valmir. Isso é um plano imediato. A gente conheceu o Estádio do Café, é um estádio muito bonito mas falta, de fato, uma modernização para melhor rentabilidade do estádio e também para proporcionar uma melhor experiência aos, aos torcedores, aos parceiros. Não existe, por exemplo, camarotes é, é, bons né, para a gente oferecer a parceiros. É, a própria, a própria, a, os assentos, né, a gente poderia fazer muito com isso e criar um, realmente um ambiente mais agradável para o torcedor. A gente, o próprio Felipe Prochê já apresentou a gente um plano de melhoria no estádio e a gente gostou muito do que a gente viu e, e, e realmente isso seria um plano de imediato assim que a gente é, entrar no clube.
2: O Tairo ontem viralizou e segue viralizando nas redes sociais do povo londrinense uma informação dita pelo jornalista de São Paulo, Jorge Nicola de que o Citigroup envolvendo o Manchester City, estaria interessado na aquisição do Londrina. O que que você sabe a respeito dessa situação? O que que você pode falar a respeito disso? Algo que é só especulado apenas, uma invenção, ou tem veracidade nisso tudo, Tairo
4: O acho muito difícil, tá, sinceramente. Eu, eu conheço o pessoal do City, é, converso com eles frequentemente, e assim que eles entrarem no, no, quiserem entrar no Brasil, de fato, eu acredito que a gente vai ser consultado por eles a gente, nossa empresa Matix é pioneira nesse mercado de, de, de aquisição de clubes não tem nenhuma outra empresa fazendo o que estamos fazendo, então eu acredito que o City falaria conosco e até então eles não tiveram nenhum contato o que o Nicola passou, eu acredito que seja mais uma especulação até porque o Londrina tem as mesmas, as mesmas cores do City, faria todo sentido para o grupo mas o que a gente sabe não tem nada de ver, veracidade
2: Bom, já que nas últimas horas houve uma reviravolta, ou seja, Sérgio Malucelli voltou a procurá-los. Posso perguntar quando será o próximo encontro para o negócio avançar, Tairo?
4: Bom, esperamos que seja hoje ainda. Que a gente tem que ter uma conversa franca com o Sérgio, é, entender se de fato agora vamos vamos para frente, porque do nosso lado já estamos com os advogados contratados e confeccionando os contratos. Então, o próximo passo em si. É conversa de advogados. Os nossos com o do Sérgio e se entenderem em relação aos contratos que têm que
2: ser feitos. Eu agradeço imensamente a sua participação. O proprietário da Matix Capital, Tairo Arruda, juntamente com seu sócio, Danilo Caixeiro, estão nessa jogada envolvendo o Londrina Esporte Clube. E se for o melhor para vocês, o melhor para o Londrina Esporte Clube, também para o gestor Sérgio Malusselli, que o negócio possa avançar e ser concretizado. São os votos, os desejos de todos aqui de Londrina, o melhor para o Tubarão. Se for isso, com certeza está todo mundo torcendo para que um final feliz aconteça. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Pai Querer e vamos manter novos contatos, viu, Tairo? Eu que
5: agradeço família, com à disposição de vocês.
2: Muito bem, Reinaldo Furlan tá aqui com a gente tem mais convidado aí, Rei?
5: Hey. Impressionante, né? Jornalisticamente realmente é uma notícia espetacular do ponto de vista da informação viu, Valmir? Parabéns realmente pelo contato e pelo material, obviamente que jornalisticamente a gente precisa colocar aqui no espaço da Pai querer o empresário Sérgio Maluceli que atualmente é o gestor do Londrina Esporte Clube e tem contrato ativo para gerenciar o departamento de futebol Alves Celeste o, o Sérgio estava acompanhando inclusive a entrevista concedida pelo Tairo Arruda. É, Sérgio, primeiramente boa tarde. Quais são as suas considerações em cima das palavras que foram proferidas, essas informações atualizadas pelo representante é, Tairo Arruda nesse modelo de negócio? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa
0: tarde a todos aí. Boa tarde os ouvintes. O Tairo realmente teve três vezes comigo aqui em Londrina. O, essa empresa que ele está que ele falando aí, a dele, é uma empresa que foi montada agora, dois, três meses atrás, é uma empresa nova. O, até agora era só conversa, conversa. Até hoje nós não sabemos quem são os investidores. Nós fizemos um, um pré-contrato, como ele mesmo falou, em dezembro, e, onde eles tinham dez dias para apresentar o contrato da empresa que teria interesse. Esses dez dias passaram, o contrato não foi apresentado. E em seguida eles colocaram o advogado deles para falar com o nosso advogado, que é o meu irmão. Eu achei que não era o que nós combinamos e que até hoje nós não sabíamos o nome de quem quer investir aqui. É só palavra, palavra, mas o nome eu não sei. Como eu, quando eu vim para cá. Todo mundo sabia, Sérgio Malucelli, quem era o que estava fazendo, o Juan Figa, ele veio para cá junto, e eu até hoje eu não sei. Como é que eu posso vender o CT para quem eu não sei, para quem está comprando? E essa história que ele falou que voltou à conversa, é mentira. Eu já falei para ele no, no final do ano que não iria vender mais. Aí o que eles fizeram essa semana? Eles foram atrás do André Figer, perguntar o porquê que eu desisti, se dava para retomar, não vamos retomar a conversa, está descartado completamente a venda para eles.
5: Entendi, entendi. Ou seja, bom, a, a gente precisa, né, mais uma vez posicionar o ouvinte da Pai Querer, o Tairo Arruda, que acabou de ser entrevistado pelo Valmir, juntamente com o sócio dele, o Danilo Caixeiro, eles são representantes, né, desse grupo de investidores. Que ninguém o, sabe quem é até hoje. Exatamente, que você acabou de, de, de mencionar. E ele falou na entrevista, né, do, do, dos contatos reativados. Ou seja, nesse momento, então, nós podemos afirmar, com base nas suas palavras, que o negócio está é encerrado? Qualquer possibilidade, é encerrado, presidente?
0: Encerrado, até porque eu tô tocando aqui, eu fiz contratações. Se, se eu, veja bem, se eu tô comprando um clube, você acha que eu não ia querer estar tá lá dentro já é, arrumando o time? Se ele que vai assumir depois, ele não teria, não teria que estar aqui dentro? que eu ouvi ele falar ali, porque agora não temos mais tempo, tá muito em cima, e, em abril já termino ó, a janela. Então eles, eles teriam que estar tá aqui dentro se quisessem realmente comprar.
3: E não veio ninguém aqui. Lúcio Flávio. Ô, oh, Sérgio, boa tarde. Ô, oh, Sérgio, até para a gente esclarecer, você citou aí, né, que, que essa questão de desconhecer o grupo de investidores te chamou a atenção e te traz essa preocupação. Esse é, é o maior motivo que, que fez com que você encerrasse as negociações, muito mais isso do que a própria questão financeira, os valores oferecidos, Sérgio? Olha, a questão
0: financeira, eu acho que nós chegamos até o valor a diferença nossa era muito pequena agora oh, mas o que me me deixou mais apreciar é que eu não vi ninguém é, da área interessado em vir aqui a participar junto no planejamento da equipe porque se eles querem tocar o time eles tinham que planejar junto o time para o campeonato para a sequência nós temos já o paranaense domingo agora mês que vem já tem a copa do brasil então não vai não daria tempo eles fazerem alguma coisa, e eu não vi esse interesse, e não vi até hoje o nome de quem quer comprar aqui, até hoje não veio um contrato de, do, das pessoas que querem comprar, não foi formado esse grupo até agora,
5: ah, então perfeito. como é que
0: eu vou entregar o centro de treinamento que eu não sei para quem, e eu... como ele mesmo falou, eu vou ficar com alguns jogadores que certeza eu tenho que eu vou receber depois.
5: É, é um processo, não é um processo tão é, simples, É né?
0: complicado, não é simples, não.
5: É, exatamente. Tá bom, o, o, o presidente, aproveitando aí a presença do senhor, e aí, Covid já faz parte do passado, né?
0: Graças a Deus, já terminou ontem, fiz o teste, deu negativo, já tô liberado, hoje já pude ver o treino da, do último da semana
5: está confiante? Então, tá confiante.
0: Então,
3: então agora, feliz 2022, né, Sérgio? Não, muito
0: obrigado, agora vai começar, realmente. Não, tô, tô confiante, sim, no trabalho que nós estamos fazendo, na equipe que nós contratamos. E para você ter uma ideia, agora mesmo, tô começando uma construção aqui de mais de 400 metros, a pedido do Antônio Carlos. Então como é que eu posso vender o negócio que eu tô construindo agora?
5: É, 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 o, é o novo centro científico?
0: É o novo centro científico que ele pediu, onde vão ser instalados alguns aparelhos que um, um dos aparelhos nenhum clube tem no Brasil o outro aparelho apenas o Corinthians e o Flamengo tem então nós estamos trabalhando e, só que nós estamos fazendo, não adianta só falar o futebol tem que fazer
5: Perfeito. Ô, ô Sérgio, aproveitando a, a oportunidade, é, me parece que o clube tenta ainda, né? É, é, apesar do, do campeonato estar começando, mais um lateral e mais um zagueiro. Deve, deveremos ter novidades nos próximos dias? Nós já fechamos o lateral, deve chegar
0: amanhã. É, zagueiro, nós estamos dando oportunidade para os dois meninos da base. E com o que nós temos, nós vamos tocar o paranaense. Até porque se nós não dermos oportunidade, não tem por que ter a base daí, né? Uhum. Nós estamos com nove meninos que disputaram a taça que estão vinculados já ao profissional.
5: Presidente, já que o senhor não vai vender, já que vai começar o campeonato, quem é o lateral direito novo, então?
0: <risos> vai chegar amanhã. <risos> vai chegar amanhã o lateral e mais um, um meia que nós estamos trazendo.
5: Tá bom, então, Sérgio. Obrigado aí. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, nada. Só avisar o torcedor que fique confiante que nós vamos fazer um bom ano se Deus quiser. Obrigado. O, o Sérgio Malucelli, né? Ao vivo, evidentemente, dentro do que manda o jornalismo, né? A gente ouvindo a outra parte. Vamos. Nós ouvimos, né? O Tayro Arruda e aí na sequência o Sérgio Malucelli explicando por que ele disse não ao negócio
2: muito bem, e a gente vai acompanhar claro. o desdobrar de toda essa história, né? né? Exatamente, é. e a gente vai continuar debruçado nesse assunto, não é mesmo, Jota Matheus? É
1: isso aí, aquela história, né? Mata a cobra e mostra o pau. Parabéns a vocês pelo trabalho, realmente um trabalho jornalístico impressionante, porque é, apesar de, de, de tudo que, que, que foi dito no final pelo Sérgio Malucelli quer dizer, a conversa do, do, dos empresários aí, uma conversa que vinha realmente trazendo até uns certos encantamentos na, naquilo que, que, que era a teoria apresentada. Mas aí vem o Sérgio, também mostra o seu lado, não tem negócio, então pelo menos até que se provem contrário, o Londrina vai continuar sendo gerido da maneira que está sendo pela SM Sports e a gente fica na torcida, a nossa torcida é uma só que o Londrina dê certo, independentemente de quem o comande, se é a direção do clube, se é a SM, como fez até aqui, num, num ótimo trabalho, se um novo empreendedor, é que o Londrina corresponda dentro de campo, traga bons resultados e traga acima de tudo entretenimento e alegria para a nossa torcida, né moçada? Mas olha, mais uma vez, realmente, parabéns a vocês pelo trabalho apresentado no bate-bola. Estouramos até o tempo, daqui a pouco o Bruno Cardeal, fica bravo porque ele vai tocar menos música e menos notícias na programação. Mas é isso ou não é, meninos?
5: É isso. É. <risos> é, eu acho que a informação tem prioridade. Eu claro, acho que, claro. Estava é, todo mundo, mundo querendo saber.
1: Não, interessante, por exemplo, do trabalho feito pelo Valmir, é que você... Deu pra gente antever o que é que realmente poderia acontecer, o que estava sendo prometido nessa proposta, se a coisa fosse confirmada. Ou, de repente, até pode ter uma viravolta ainda e acontecer. E de outro lado, vem o, o atual gestor, dizendo o Sérgio Malucelli que está ampliando a construção lá no CT, que está atendendo as reivindicações do professor Antônio Carlos Gomes, o lado científico modernizando e tal, ampliado. Isso Mas, ô, ô Matheus,
5: é até em cima disso que falou o Sérgio, né? E o Sérgio colocou um ponto final, né? pelo menos nesse momento. Mas, por exemplo, se eu sou o grupo e tenho mesmo interesse em fazer o negócio, eu tento uma reaproximação. Sérgio. Ó, é o seguinte, não vamos bater o martelo agora, não? Nós vamos montar uma comissão aqui, nós vamos fazer esse acompanhamento ao longo do ano. Vamos juntos aí no Paranaense, na Copa do Brasil, é, tentar trabalhar junto na Série B, e aí no final do ano a gente assina o um contrato. Então, claro, tudo é possível né, é, em termos é. de negócio. Agora, é preciso que haja pelo menos a vontade das partes para bater o martelo, né, Matheus? É,
3: e olhando por outro lado também, né, Matheus, não se estendendo para a gente já finalizar, assim, é um grupo que vai investir... Se não der para investir no Londrina, ele vai investir
2: em outro clube. E... Até porque essa é uma realidade sim. do futebol brasileiro. E o Tairo disse isso, Lúcio, é, categoricamente. Sim. Falou: ah. estamos já ah. em vistas é. né, de aproximação é. com dois outros clubes. Eu perguntei em off para ele: Série B? Ele falou: sim.
3: É, a informação por exemplo é que o Ituano está no mercado, o Ituano é um time que está na Série B e hoje a gente sabe o que vale por exemplo um clube do interior de São Paulo Exatamente. O, o, próprio, é. o próprio Criciúma que voltou para a Série B também já está num processo muito adiantado de se transformar em SAF então, é, daqui a pouco esse grupo é. não deu certo aqui, ele vai investir em outro lugar certamente, daqui a pouco pode ser até de um adversário, um concorrente é. direto do Londrina e eu agora... só
2: quero pedir desculpas pro pessoal aqui na, na internet, Matheus, no WhatsApp é. explodiu, explodiu ah, realmente aqui e não vai dar pra gente entender devido
1: ao horário então perdão aí pro pessoal que mandou mensagem pra gente é, e outra, nós vamos ter nos próximos programas, voltar ao assunto, agora eu, eu acho, eu, eu particularmente penso o seguinte Estava, está havendo no futebol brasileiro uma fobia, uma loucura Para a transformação de clubes em sociedade anônima do futebol E eu acho que esse tipo de negócio tem que ser muito mais cauteloso Muito melhor estudado Vê o caso do Cruzeiro também A, a aquisição feita pelo, pelo Ronaldo Quer dizer, teve prós e teve contras Teve críticas e teve elogios O futebol é assim, qualquer tipo de negócio é assim Esperando realmente que a coisa se vier para ter essa transformação, que amadureça, que venha forte e que traga solidez para o, para o Londrina Esporte Clube. Nossa, quando ele falou do Estádio do Café, eu, eu fiquei encantado. Com camarotes, com, com coisas assim, realmente. E é isso que a gente quer. Não sei se não, não vai sair agora, mas daqui a pouco pode sair no futuro. Imagina você Londrina com um clube de futebol ultra estruturado, com o com um estádio de futebol oferecendo todo o conforto, toda a condição para receber o público e tal. Quer dizer, é um sonho que nós esperamos seja realizado. Com o Sérgio Malucelli, com outro grupo, com a própria diretoria do Londrina, não importa. O que importa é o resultado final para o público o torcedor. Mas olha... Valeu mais uma vez, um abraço a vocês e amanhã nós vamos voltar a esse assunto, vamos falar na véspera do jogo sobre o time que estreia domingo no campeonato paranaense contra o Maringá. Não deu tempo nem de falar do Maringá, o Reinaldo, né?
2: É, mas amanhã
1: no Bate Bola, todas as informações do Maringá, viu Matheus? Tá. Explodiu o programa hoje, já ultrapassamos <risos> tudo, mas amanhã tem muito mais. Então, vamos embora. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da Xdall em Alvorada do Sul, 3661-2600 plantão 984574427 nosso bate bola está terminando vem aí a programação musical da Paiquerê até às 5 da tarde no comando do Bruno Cardial às 5 você terá o programa Fiore Luiz, às 6 vem em cima do lance às 8 da noite o Paiquerê Esporte Total a todos uma ótima tarde de sexta-feira, valeu equipe técnica com Luciano Magalhães e com Thiago Sadal paiquere.com.br